0: Pod.gr. Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλη, ένα podcast για τις εξερεύσεις και τους εξερετούς της ιστορίας. Τι δημοκρατίε τις αγαπάμε. Είμαστε παράγωγά τη εξάλλου, τέκνα και προστάτε τη. Αλλά σε επίπεδο αφήγηση έχουν μια δυσκολία. Οι δημοκρατίε εξορισμού στοχεύουν στον διαμοιρασμό τη εξουσία. Για την ακρίβεια, ο κάθε πολίτη φέρει μέρο αυτή τη ευθύνη μέσω τη ψήφου του, ασχέτω τη οικονομική δυνατότητά του και του μορφωτικού του επίπεδου. Όλοι έχουν αξία και ευθύνη μπροστά στα μάτια και την κρίση του κράτου. Ο φόβο τη Δημοκρατία είναι ο φόβο τη ρωμαϊκή Ρεσπούμπλικα, η αποφυγή του ρεξ, ενό άρχοντα με ισχύ θανάτου και ζωής, χωρί περιορισμού και αστερίσκους. Ωστόσο, όσο υπέροχο και να είναι το να ζει σε μία από τι λίγε δημοκρατίε τη Ιστορία, σε επίπεδο αφήγηση δυσκολεύεσαι να βρει εκείνε τι μεγάλε προσωπικότητε που έρχονται σαν σύμφωνε ή διάτοντες αστέρε, αλλάζουν τα πάντα για πάντα και χάνονται στο αλυσμόνιτο τη Ιστορία. Στι δημοκρατίε οι αποφάσει θέλουν διαβούλευση. Οι άρχοντες ελέγχονται από το λαό και του θεσμού. Οι νόμοι, τουλάχιστον επί τη αρχή, περιορίζουν την εξουσία και τι κινήσει τη. Ωστόσο, αυτό, σαν δίκοπο μαχαίρι, του κάνει και πολύ λιγότερο ικανού να αλλάξουν εκ βάθρων τι κοινωνίε του. Γίνονται άλλο ένα ακόμα αφαίρελπη που λύγησε υπό το βάρο του πολιτικού κόστου. Και η κάθε επιτυχία πιστώνεται σε πολλού παράγοντε και όχι στον επικεφαλή τη. Τα αυταρχικά καθεστώτα απ' την άλλη είναι πολύ χειρότερα να ζει αυτά, τουλάχιστον αν προτεραιοποιεί την ατομική ελευθερία στην ιεράρχηση των αξιών σου, αλλά εξυπηρετούν πάρα πολύ την αφήγηση και τον μύθο του. Βλέπε του Κέσσερι του κόσμου, τον Αβρίλιο, τον Ατίλα, τον Καρλομάγνο, του Χαν, του βασιλείς του οίκου των Αψβούργων του Βουρβόνου, του Τιδόρ, τον Απολέοντα, τον Στάλιν, τον Χίτλερ. Όλοι ήρθαν, απείλαυσαν την απόλυτη εξουσία. Και με αυτοί διαχώρισαν τον κόσμο του αύριο από εκείνον του χθες. Όχι πάντα για το καλύτερο, αλλά πάντως σίγουρα με τρόπο ανδιαφυσβήτητα επιδραστικό. Έτσι σήμερα θα δούμε μέσα από το πρίσμα ενός σύγχρονου, ανελεύθερου καθεστώτος. Ενό καθεστώτο που κατέγραψε μια διανοή του μεγέθους επιτυχία, χάρη σε αυτόν τον έναν και μοναδικό ηγέτη του. Τον αρχηγό τη που με λυμμένα τα χέρια στο να εκπονεί και να χαράσει την πορεία του κράτους, Έφερε τη Σιγκαπούρη στην κορυφή του κόσμου και τη μετέτρεψε σε πόλο έλξης και θαυμασμού. Μια πραγματικά διαφορετική και συναρπαστική ιστορία. Με σκληράδα και όραμα. Με αντιδημοκρατικές πτυχές, αλλά και συγκλονιστική πρόοδο. Do it like Singapore, λοιπόν. Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο πεδίο της οικονομίας. Καλή ακρόαση. Έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα νέο είδο οικονομία. Να δοκιμάσουμε μεθόδου και σχήματα που δεν είχαν δοκιμαστεί πουθενά άλλου στον κόσμο. Γιατί πουθενά στον κόσμο δεν υπήρχε άλλη χώρα σαν τη Σιγκαπούρη. Αυτά τα λόγια, προερχόμενα από τα απομνημονεύματα του Λί Κουαν του ιδρυτή και πρώτου πρωθυπουργού τη σύγχρονη Σιγκαπούρης, ίσω δεν περιγράφουν με απόλυτη ακρίβεια την αλήθεια. Χώρα σαν τη Συγκαπούρη μπορεί και να υπήρχε. Η μέθοδοι και τα σχήματα ήταν σίγουρα μοναδικά. Αλλά στον απολογισμό μιας ζωής, αυτά τα λόγια συνοψίζουν προθέσεις και οράματα μιας προσωπικότητας που άλλαξε το ρούτ της ιστορίας του κράτους του. Και άλλαξε ένα λαό, χαρίζοντάς του μια εθνική ταυτότητα που μάλλον δεν γνώριζε πώ ήθελε. Η Σιγκαπούρη χωρίς δεύτερη σκέψη είναι μια από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες οικονομικής επιτυχίας. Ένα οικονομικό θαύμα από αυτά που απασχολούν και θα απασχολούν τις ερευνητικές ομάδες των πιο περίφω Πόση χώρα με το κατακεφαλή εισόδημα στα 400 δολάρια στις αρχές του 60 έφτασε τα 25.000 δολάρια το 1995. Και από τα 25.000 δολάρια του 1995 έφτασε τα 65.000 δολάρια το 2019. 162 φορές αύξηση του κατακεφαλή εισόδηματος μέσα σε 60 χρόνια. Απίστευτό. Η Σιγκαπούρη είναι σίγουρα μια ιστορία διαφορετική από τι άλλε. Ξένεις παραστάσεις μας... Αλλά σημείο αναφορά ενό σύγχρονου κοσμοπολιτισμού. Το ασχημόπαπο που έγινε ο ορφότερο της τη Ασία μέσα στο διάνυσμα μια ενήλικη ζωή. Το ψαροχώρι των 709 τετραγωνικών χιλιόμετρων που θα γινόταν μια μικρή Αλεξάνδρεια τη νοτιοανατολικής Ασία. Αλλά φρένω τώρα. Για να καταλάβουμε τη οδήγηση σε αυτή την επιτυχία, πρέπει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ίδια τη χώρα. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκε. Την οτροπία του λαού τη. Το πολίτευμα και τι γεωπολιτικέ οροπίε περιοχή. Αυτό θα επιχειρήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, σε μια από τι πιο προσωποκεντρικέ ιστορίε αυτού του κύκλου που καλύπτουμε. Γενικότερα, οι μεγάλε προσωπικότητες μα εξυπηρετούν, είναι εγωιστικέ στην αφήγησή του, ωρεοποιούν και τίνουν περισσότερο στη μυθιστοριογραφία παρά στην πεζότητα τη πραγματικότητα. Ωστόσο, σε αυτά τα επεισόδια δεν υπάρχει πάντα αυτή η μία προσωπικότητα που επισκιάζει τα πάντα, ένα Αλέξανδρος. Στην περίπτωση τη Σιγκαπούρη σω και ω ίδιον τη ασιατική πολιτική παράδοση, το πρόσωπο, ο οραματιστή, είναι και ο παράγοντα Χ, μια επιτυχία που ακόμα αποκρυπτογραφείται. Ο Λίκ Μανιού, ο ηγέτη, τον οποίο μπορεί να αποδοθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου η σύλληψη του Project Συγκαπούρη, θα είναι και το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο συναφιγητή μα. Μαζί θα καλύψουμε τα περίπου 30 χρόνια πρωθυπουργία του, από το 1959 έω το 1990, βασιλική θητή, άλλο. Η χώρα προφανώ μεγαλούργησε και μετά το πέραστη τη θητεία του, όπω και ο ίδιο συμμετείχε στην κυβέρνηση μέσα από τιμητικά αξιώματα επικουρικού χαρακτήρα. Αλλά όπω και να έχει, η όποια αποστεριώρη επιτυχία στηρίχτηκε στη βάση των δικών του πεπραγμένων εκείνε τι πρώτε δύσκολε δεκαετίε τη ανεξαρτησία τη χώρα του. Αλλά προ τι το οικονομικό θαύμα. Πάμε να καταγράψουμε τα αντικειμενικά δεδομένα τη υπόθεση. Η Σιγκαπούρη είναι ένα νησί στη Νότιο-Ανατολική Ασία, μεταξύ τη Μαλαισίας και Ινδονησίας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η έκτασή τη δεν ξεπερνά σήμερα τα 709 τετραγωνικά χιλιόμετρα γη. Είναι λίγο παραπάνω όταν αν χωρικά είδετα και εκμεταλλεύσει έκταση. Αλλά η γη του νησιού είναι αυτή, 709 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά? Η χώρα κατατάσσεται ω η 176η μεγαλύτερη στον κόσμο σε σύνολο 195 χωρών. Κατά κυριολεξία, μια από τι του πλανήτη. Με έκταση γη περίπου μισή εκείνη των νησιών Φερόε και τη Λέσβου, και λίγο μικρότερη από αυτή τη Χίου ή τη Κεφαλαιονιά. Πραγματικά, νάνο ανάμεσα σε τιτάνε. Η Σιγκαπούρη υπήρξε το μήλον τη κεφαλαιονια πραγματικα νανο αναμεσα σε τιτανε η σιγκαπουρη υπηρξε το Μίλον τη για τη Μεγάλη Βρετανία ήδη από τον 17ο αιώνα. Η οποία την ενσωμάτωσε εν τέλει χρόνια αργότερα, ω απικία πια, στην περίφημη Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Εξ αρχή, η χώρα. Αντιμετωπίστηκε ως εμπορικό κόμβο, ένα κόμβο προϊόντων από και προ την Κίνα. Και αν και ο τοπικό πληθυσμό συνέχισε να ζει από συνδίκε εξαθλίωση, στη χώρα χτίστηκαν σύγχρονε υποδομέ ώστε να εξυπηρετούν την απικιακή πολιτική τη κοινοπολιτεία. Όμω το μεγάλο ρεύμα από απικιοποίηση που ξέσπασε μετά το πέρα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βρήκε τη χώρα να διεκδικεί και πάλι την αυτονομία τη. Μετά από μια δεκαετία αντιδράσεων, πάντα μέσα στο πλαίσιο τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η χώρα διεκδίκησε και κέρδισε την αυτονόμησή της το 1959, διεξάγοντα μάλιστα και τι πρώτε ελεύθερε εκλογέ, που έφεραν τον Λίκου Ανιού στο τιμόνι της κυβέρνηση σε ηλικία μόλις 36 ετών. Μπορεί η Σιγκαπούρη να επιθυμούσε την ανεξαρτησία της από το στέμα, αλλά φανταζόταν πάντα τον εαυτό της στο πλαίσιο μια ευρύτερη πολυεθνικής ένωση που θα έδινε ισχύ και εμπορική αξία στην περιοχή, όπω είχε μάθει κατά τα χρόνια τη Βρετανική από τη χρονιά της αυτονομίας του το 1959 μέχρι και το έτος ανεξαρτησίας του το 1965 η χώρα επιδίωξε και κατάφερε την ένωσή της με την Ομοσπονδία της Μαλάγια το 1963 η οποία ανασυστήθηκε ως η γνωστή μας Μαλαισία το ίδιο έτος. Ωστόσο η Σιγκαπούρη δεν θα μακροημέρευε στην ένωση όσο και να το ήθελε. Μόλις δύο χρόνια μετά το 1965 η χώρα θα αποβληθεί ως ύψιστο κίνδυνο για την ασφάλεια της Ομοσπονδίας. Ο λόγος... Η χώρα μέχρι και σήμερα δεν έχει έναν, ας το πούμε, αμοιώριο πληθυσμό. Κατά βάση τρει ήταν, αλλά και είναι οι εθνικέ κοινότητε που αποτελούν τη βαθιά πλειοψηφία των πολιτών τη. Τα τρία τέταρτα είναι κινέζικης καταγωγή, ενώ οι Μαλαισιανοί αντιστοιχούν στο 15% και ενδεί στο 7 με 9% του πληθυσμού ανάλογα την ιστορική περίοδο. Ο πληθυσμό τη Σιγκαπούρη με κινέζικη καταγωγή επομένω είναι πέντε φορέ μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των Μαλαισιανών στη χώρα. Στην αντίληψη τη Ομοσπονδία τη Μαλαισίας λοιπόν, η συμμετοχή τη Συγκαπούρη λειτουργούσε ω κερκόπορτα για την εμπλοκή τη Κίνα στην ευρύτερη περιοχή. Μια πιθανή υπόγεια δολοπλοκία κομμουνιστικής εξέγερση ενορχιστρωμένη από το καθεστώ του ΜΑΟ. Μια φοβία που βασιζόταν σε μια μπορεί υπερβολική αλλά πάντως πραγματική πιθανότητα, καθώ μια σημαντική μερίδα των Κινέζων τη Συγκαπούρη είχε ενστερνιστική υιοθετήσει τι του κομμουνιστικού οράματο. Έτσι, με συνοπτικέ διαδικασίε αποφασίστηκε η οριστική και αμετάβλητη αποπομπή τη μόλι δύο χρόνια μετά την εισοδό Η αποχώρησή τη, όμω, ήταν και η διάψευση ενό οράματο. Ενό οράματο που η κυβέρνηση του Λί Κουαν Υύ είχε πρεσβεύσει. Τα περίφημα δάκρυα του Λί την ώρα τη ανακοίνωση τη αποχώρηση, στιγμάτισαν το συλλογικό συνέστημα τη εποχή. Η ανάγκη σύνδεση τη Συγκαπούρη με την ασιατική ενδοχώρα ήταν ύψη σημασία για την επιβίωση του κράτου. Διαφορετικά, η χώρα είχε έλλειμμα βασικών φυσικών πόρων. Όπω το νερό, την ενέργεια, το φαγητό, δεν κατήχε στρατιωτικέ δυνάμει και είχαν μαζί με τη Βρετανία και εκείνου του εμπορικού σχηματισμού που την είχαν ισχυροποιήσει μέχρι τότε στην περιοχή. Ο Λί Κουαν θα περιγράψει εκείνε τι δραματικέ μέρε. Οι Μαλαισιανοί ήθελαν να παρακάψουν τη Σιγκαπούρη και να διαπραγματευτούν απευθεία μέσω των δικών του λιμένων με όλου του εταίρου εισαγωγή και εξαγωγή. Μα πώ μια ανεξάρτητη Συγκαπούρη μπορεί να επιβιώσει όταν δεν είναι πια το κέντρο τη ευρύτερη περιοχή. Που κάποτε κυβερνούσαν οι Βρετανοί ως μία μονάδα, ως μία χώρα. Είχα συνηθίσει να βλέπω τι αποθήκε μα γεμάτε με σεντόνια, πιπέρια, ψυγακαρίδα, μπαμπού και εργάτε να δουλεύουν ακατάπαυστα ώστε να ετοιμάσουν και ταξινομήσουν τα προϊόντα πριν την εξαγωγή του. Όλε αυτέ οι απαραίτητε πρώτε ύλε δεν θα εισάγονταν πια από τη Μαλαισία και την Ενδόνησια. Αυτή η εξέλιξη, πέραν των οικονομικών δυσκολιών, άφηνε τη χώρα έκθετη και σε εσωτερικέ αντιδράσει. Οι δείκτε ανεργία κατέγραφαν διψήφια ποσοστά και μανοδική τάση. Αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, που είχε Μαλαισιανή καταγωγή, έβραζε και μόνο στην πιθανότητα να ξαναγίνει μειονότητα εντό τη επικράτειά του. Τα περισσότερα μέλη του στρατιωτικού και αστυνομικού σώματο είχαν επίση Μαλαισιανή καταγωγή και θα έπρεπε και εκείνοι να δοκιμάσουν την πίστη του στο κράτο, αν βρισκόντουσαν να αντιμετωπίσουν με εξεγέρσει συμπατριωτών του. Λίγοι περίμεναν εκείνη τη στιγμή, το 1965, ότι η Σιγκαπούρη θα μακροημέρευω ανεξάρτητη χώρα. Ήταν ένα μικρό και φτωχό νησί με ελάχιστου πόρου και με ένα πληθυσμό σύγχρονων μεταναστών που είχαν μια βραχύβια ιστορία να μοιραστούν, ανίκανη να εμφυσίσει μια ενιαία και αραγή εθνική ταυτότητα. Τριγύρω στα σύνορά τη υπήρχαν μόνο εχθρικά κράτη, ενώ στο εσωτερικό τη ο κίνδυνος μια κομμουνιστικής εξέγερση ήταν πάντα υπαρκτό. Ο Λίκου Ανιού καταλήγει ω προ τα προλεχθέντα. Αφού συλλογίστηκα αυτά τα προβλήματα και τι περιορισμένε διαθέσιμε επιλογέ. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μια νησιωτική πολυκράτο στην Νοτιοανατολική Ασία δεν θα μπορούσε να επιβιώσει ακολουθώντα ένα συμβατικό δρόμο. Έπρεπε να καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να παραμείνουμε ενωμένοι και προσαρμοστικοί. Αυτοί που θα μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα καλύτερα και φθηνότερα από του γειτονέ του, καθώ οι αντίπαλε χώρε ήθελαν να μα παρακάμψουν και να καταστήσουν το ρόλο μα ξεπερασμένο ω επιχειρηματίε και μεσάζοντε στο εμπορίο τη περιοχή. Έπρεπε λοιπόν να είμαστε διαφορετικοί και διαφορετικοί έγιναν, μέσα από μια σειρά μεταρρυθμίσεων και στρατηγικών αποφάσεων. Πριν εξιστορίσουμε όμως τι επακολούθησε, ας δούμε πολύ γρήγορα ποιος ήταν αυτός ο πολιτικός που έμελλε να αλλάξει τη φυσιογνωμία της Σιγκαπούρη για πάντα. Ο Λίκου Ανιού ήταν γέννημα θέα τη Συγκαπούρη, παιδί κινέζικη οικογένεια που μετανάστευσε στη χώρα τον 19ο αιώνα. Ήταν Αγγλομαθή, μαθαίνοντα πρώτα την Αγγλική γλώσσα, πριν τελειοποιήσει την Κινέζικη, τη Μαλαϊκή και την Ταμιλική, η τελευταία είναι γλώσσα τη Νότια Ινδία. Αφού ολοκλήρωσε τι σχολικέ του υποχρεώσει στη Σιγκαπούρη, ταξίδεψε στη Βρετανία όπου εγγράφηκε για λίγο στο London School of Economics, πριν τελικά αποκτήσει πτυχιονομική το 1949 στο Cambridge. Εκεί υπήρξε επικεφαλή τη λίστα διακρίσεων, ενώ στα πρώτα πολιτικοποιημένα βήματά του αυτοπροσδιοριζόταν ω σοσιαλιστής. Επέστρεψε στη Συγκαπούρη στι αρχέ τη δεκαετία του 1950 ω νομικό σύμβουλο σε διάφορα σωματεία, τα οποία και εκπροσώπησε σε πολλέ συλλογικέ διαπραγματεύσει. Στην πολιτική του φιλοσοφία σπαζόταν περισσότερο τη φήμη του πραγματιστή παρά του ιδεολόγου. Επιλέγω πάντα τη λύση που προσφέρει τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχία, αλλά αν αποτύχει, έχω πάντα κάποιον άλλο τρόπο. Ποτέ αδιέξοδο, θα αναφέρει πια το 1998 στο λικόφο τη πολιτική του καριέρα. Όπω έλεγε, του άρεσε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα όχι με βάση μια ιδεολογική θεώρηση, αλλά υπό το πρίσμα του τι μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη ευμάρεια για το μέγιστο αριθμό ανθρώπων. Αφού εξοδετερώσε το έντονο κομμουνιστικό ρεύμα εντό συνόρων, έγινε κεντρική παρουσία που θα έχτισε τον brand τη προσελκύοντας προσελκύοντα από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Προσέφερε ηρεμία και σταθερότητα στη χώρα. Όπω και ένα πλαίσιο θρησκευτική και όχι μόνο ανεκτικότητα. Αρκεί πάντα η διαφορετικότητά σου να μην έβλαπτε την κυβέρνησή του, εννοείται. Αν την έβλαπτε, ολόκληρο ο κρατικό μηχανισμό επιστρατευόταν προκειμένου να σε περιορίσει. Από την αντιπολίτευση μέχρι το φοιτητικό κίνημα και το συνδικαλιστικό σώμα, όλοι είδαν τη σφαίρα επιρροή σου να συρρυκνώνεται. Ενώ ποια μίντια δεν ήταν ήδη κυβερνητικά, δεχόντουσαν πιέσει σε περίπτωση που η κριτική του ξέφευγε από το προβλεπόμενο. Αν και όλοι θαύμασαν την επιτυχία του Λίκου Ανγιού, ο ίδιο δέχτηκε σφοδρή κριτική από τον διεθνή τύπο για το έλλειμμα δημοκρατικότητα στι πρακτικέ τη κυβέρνησή του. Και χωρί δευτέρε σκέψεις, ο Λίκου Ανγιού εφήρμοσε επανειλημμένα πολιτικέ αντίθετε με εκείνε ενό τυπικά φιλελεύθερου δημοκρατικού καθεστώτο. Έστειλε στη φυλακή χωρί δίκαιη δίκη μεγάλο αριθμό κομμουνιστών, πολλοί εξ αυτών ήταν και πολιτικοί του αντίπαλοι, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων. Την προσαγωγή 100 συνδικαλιστών και πολιτικών του αντιπάλων το 1963 με τον ισχυρισμό τη εθνική απειλή. Για τον ίδιο δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία όμω ο αντίλογο του τύπου. Στα μάτια του, η πληθωρισμένη αξία μια ψευδεπίγραφη Δυτικόφερ της Ελευθερία ήταν μια κριτική εκτό ασιατική πραγματικότητα και σίγουρα εκτό τη πραγματικότητα τη δική του χώρα. Η κυβέρνηση και το κόμμα του, το κόμμα λαϊκής Δράση, υιοθέτησαν ένα πατερναλιστικό χαρακτήρα. Καθ' όλη τη διάρκεια τη κυβερνητική του θητεία, το βασικό επιχείρημα ήταν τα διαπιστευτήρια του παρελθόντο. Ότι δηλαδή αυτοί που βγάλαν τη χώρα από την αβεβαιότητά τη, είναι και αυτοί που ξέρουν και που ηθικά επιβάλλεται να οδηγήσουν τη χώρα στην επόμενη τη μέρα. Η πλειοψηφία των πολιτών τη Σιγκαπούρη όντω δεν παρέκλεινε ποτέ από αυτή τη γραμμή. Ο Λίκου Ανιού δεν ήταν δημοκράτη με τα δυτικά σταθμά, αλλά είχε αποδοχή τέτοια που του προσέφερε δημοκρατική νομιμοποίηση. σω περιγραφή ενός δικτάτορα καλών προθέσεων με λαϊκή αποδοχή να εκφράζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εξουσίες και τον πολιτικό του βίο όπως και επικρατήσει εξάλλου η στερεοφημία του εντός και εκτός του κράτους του. Διαμόρφωσε ένα κράτος κατ' εικόνα και καθ' του εφαρμόζοντας και διαφημίζοντας τον μπραντ ενός soft-αυταρχισμού. Για τα στάνταρ της Δύσης, δικτάτορας χωρίς αμφιβολία. Για τα στάνταρ των της Ασίας, ωστόσο, Πολύ δύσκολα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ω τύρανο και δεσπότη. Δεν άσκησε ομοιβία και δεν φτωχοποίησε το λαό του όπω έκαναν στρατιωτικοί γέτα στη Μιανμάρ και την Καμπότζη, ή ακόμα και οι ισχυροί άνδρες τη Μαλαισίας ή τη Ινδονησία. Το μοντέλο οικονομία που ανέπτυξε στα πλαίσια ενό ανελεύθερου καθεστώτο ενέπνευσε μεταξύ άλλων και τον Τέγκ Σιαονπίνγκ, που λίγο αργότερα το 1979 θα τολμούσε και εκείνο τα πρώτα δυλαβήματα τη Κίνα στο παιχνίδι των ελεύθερων αγορών. Υπό την πρωθυπουργία του Λι Κουανγιού, το κατακεφαλήν εισόδημα κατέγραψε διστεώρητα άλματα. Είδε αύξηση 2.800% σύμφωνα πάντα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Το εμπόριο, εισαγόμενο και εξαγώγημο, αυξήθηκε από τα 7,3 δι στα 205 δι δολάρια, ενώ το προσδόκιμο ζωής σε ένα πληθυσμό που περίπου διπλασιάστηκε, αυξήθηκε στα 74 χρόνια από τα 65 χρόνια. Ασύλληπτε επιτυχίε μέσα σε μόλι λίγα χρόνια. Κάποτε θα πει ο Ρίτσαρντ για εκείνον. Ένας μεγάλος άνθρωπος σε μία μικρή σκηνή, που σε άλλους καιρούς και τόπους, θα είχε εξασφαλίσει ένα παγκόσμιο εκτόπισμα ανάλογο του Τσόρτσιλ, του Ντισραέλη ή του Γκλάτστον. Να γυρίσουμε όμω πίσω στις συνθήκε άνθηση τη χώρα. 9 Αυγούστου του 1965 η Σιγκαπούρη ξεκινά το ταξίδι τη Ανεξαρτησία. Ένα ταξίδι αβεβαιότητας και με μια προοπτική που εξέθεται όλε τι αδυναμίες τη. Η πόλη κράτο τη Ασία έπρεπε να επανεφεύρει το δρόμο τη ώστε να γίνει το εμπορικό σταυροδρόμο τη περιοχή. Για να το καταφέρει, απαραίτητη ήταν μια συνολική πολιτική που να αποπνέει εμπιστοσύνη, εφταξία και ομόνια. Τίποτα από αυτά όμως δεν ήταν δεδομένα εκ των προτέρων. Πάνω από το 80% του πληθυσμού κατοικούσε σε αυτοσχέδιες καλύβες, σε παραγκουπόλεις ή κατηλημμένα κτίρια. 1,3 από τα 1,6 εκατομμύρια του συνολικού πληθυσμού ζούσαν υπό άθλητες σύνθηκες. Η πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού τη δούλευε είτε στο εμπόριο είτε στην παροχή περισιών. Δεν υπήρχαν επομένω οι δεξιότητε που θα έκαναν ένα σχέδιο του εκβιομηχ η χώρα έκανε τη διαφορά εκμεταλλευόμενη τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα των γειτόνων τη. Αυτοί είχαν το ανθρώπινο δυναμικό, του πόρου και τη γεωγραφική έκταση. Αλλά μαζί με αυτά είχαν επίση και τι κακέ ξαδέλφες του, την ανομία και την πολιτική αστάθεια. Αντιθέτω, για τη Σιγκαπούρη, η έλλειψη πόρων που είχε η χώρα αποδείχτηκε για την οτροπία τη μια ακούσια ευλογία. Η κάλυψη των βασικών τη αναγκών την ώθησαν να στρέψει το βλέμμα στον υπόλοιπο κόσμο. Τηγαλούχησαν με βάση την εξωστρέφεια και το παγκόσμιο δίκτυο. Κατάλαβαν ότι για να επιβιώσουν έπρεπε πρώτα να επιβεβαιώσουν το ρόλο του ω αξιόπιστη και πάνω απ' όλα χρήσιμη εμπορική εταίρη. Το τρίπτυχο τη επιτυχία του: 1. Ασφάλεια, και άρα προβλεψιμότητα για του έξω. 2. Μηδενική ανοχή στη διαφθορά, και άρα σκληρή νόμη, και ακόμα πιο σκληρή εφαρμογή του. Και βέβαια 3. Το ιερό πότριο κάθε φιλελεύθερη οικονομία. Χαμηλή φορολογία. Είχαν τίμημα όλα αυτά. Φυσικά. Την ίδια τη δημοκρατία. Ο Λίκου Ανιού θα πει στο περί δημοκρατίας. Σε αντίθεση με αυτό που η πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών στην Αμερική θεωρούν, δεν πιστεύω ότι η δημοκρατία οδηγεί στην ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου, μία χώρα χρειάζεται πολύ περισσότερο την πειθαρχία από ότι δημοκρατία ώστε να μεγαλουργήσει. Για τη χώρα του, η ιδέα της πλήρους ισότητας ήταν μια ιδέα άνευ περιεχομένου, μια αφελής ιδέα για να εδράσει πάνω την όποια στρατηγική σου. Έτσι, αν και με τύπης ρεπουμπλικανικό σύστημα και ελεύθερες τρόποι εκλογές, οι πολίτες έπρεπε να απολέσουν, ίσως να απολέσουν να μείνει η ακριβής περιγραφή, καθώς δεν είχαν και ποτέ ιδιαίτερα πολλέ ελευθερίες κατά τα δυτικά πρότυπα τουλάχιστον, αλλά όπως και να έχει να απαρνηθούν βασικά στοιχεία ελευθερίας προς μιας πιο αυταρχικής πλην αποτελεσματικής κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος πιανόταν για διακίνηση ναρκωτικών, θα ποινή. Όποιος πιανόταν για διαφθορά θα ποινή. Όλα τα ανεξάρτητα συνδικάτα έβαλαν λουκέτο και κάτω από την ομπρέλα ενό συνδικαλιστικού κουγκρέσου απόλυτα ελεγχόμενο από το κόμμα. Όποιος απειλούσε την εθνική πολιτική επιχειρηματική ευημερία της χώρας, κατέληγε στις φυλακές με συνοπτικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο της πολιτικής για μια καθαρότερη και πιο πράσινη χώρα, παρατημένα σκουπίδια ή ακόμα και το περίφημο φτήσμο μιας τσίχλας, έγιναν αξιόπινες πράξεις. Ωστόσο, απ' την άλλη, τα δρακόντια μέτρα στο εσωτερικό, συνδυασμένα πάντα με τους φιλικούς του επιχειρηνόμους, Αποδείχτηκαν άκρο ελκυστικά στοιχεία για του διεθνεί επενδυτέ, και α προσέβαλαν βασικέ ατομικέ ελευθερίε που είναι ίσω δύσκολο να χωνέψουμε εμεί σήμερα. Η σταθερότητα τη χώρα, τα φθηνά εργατικά χέρια, το γεγονό ότι είχε ένα εγκαθιδρυμένο σύστημα λιμένα από τα χρόνια τη Βρετανία, τη μετέτρεψαν γρήγορα σε ιδανικό προορισμό για την κατασκευή προϊόντων. Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου απέπνεε τον αέρα ενό κράτου που λειτουργεί και ενό λαού απόλυτα συντεταγμένου. Δεν έγινε τυχαία η επιτυχία. Και η προσήλωση της κυβέρνησης από το 1965 μέχρι σήμερα βρισκόταν πάντα στην ταυτόχρονη οικονομική και ανθρώπινη πρόοδο. Όλα λοιπόν τα μέτρα επιδίωκαν το συγκερασμό και των δύο. Και η οικονομία να φύγει μπροστά και οι πολίτες να μην μείνουν πίσω. Η μηχανή τη οικονομία πήρε όμω πραγματικά μπροστά μετά την αξιοποίηση τη περιορισμένη διαθέσιμη γη. Σήμερα, φτωχοί και πλούσιοι κατέχουν, σαν σύνολο, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εκείνη τη περιουσία παγκοσμίω. Σχεδόν όλοι έχουν δικά του σπίτια, με λίγα λόγια. Κι όμω, πάνω από το 80% των πολιτών ζει σε κτίρια και διαμερίσματα που η, ίδια η κυβέρνηση έκτισε. Αυτό προέκυψε από τη μεγάλη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Στεγαστική Ανάπτυξη τη δεκαετία του 1960. Που είχε ω αποστολή να αυξήσει την προσφορά ενοικιαζόμενων κατοικιών κυρίω για τα φτωχότερα οικονομικά στρώματα. Στην πραγματικότητα, εκτελέστηκαν από τα πιο ριζικά πλάνα μεταμόρφωση του οικιστικού περιβάλλοντο, επανασχεδιάζοντα ολόκληρη την πολεοδομία τη χώρα. Κεντρικό στόχο αυτή τη πολιτική ήταν η φτωχοί, η βαθιά πλειοψηφία του λαού που ζούσαν ακόμα σε παράγκη και ρήπια. Αυτοί έπρεπε να βρουν στέγη μέσα σε ένα περιβάλλον υγιεινό και αξιοπρεπέ. Ενώ η ίδια πολιτική που εξυπηρετούσε μια εσωτερική ανάγκη επιβοηθούσε παράλληλα και στην εικόνα που η χώρα ήθελε να εκπέμψει στον υπόλοιπο κόσμο. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Είμαστε μια χώρα σκληρή αλλά δίκαιη, κοινωνικά δεμένη, χωρί εντάσει και αστάθεια, με το βλέμμα στον υπόλοιπο κόσμο. Μια καθαρή, πράσινη χώρα με ποιότητα ζωή δυσέβρετη για τα δεδομένα τη περιοχή. Είμαστε αξιοκρατικοί. Είμαστε Όλα κροβατούσαν μεταξύ μια ελκυστική βιτρίνα και ενό παράλληλου αγώνα δρόμου στο εσωτερικό. Στόχο αυτή η βιτρίνα να μην παραμείνει μια όαση απλά για του επενδυτέ, αλλά να γίνει μια απτή αλλαγή που οι πολίτε θα αισθανθούν και πηγεία θα επιθυμίσουν να υποστηρίξουν. Τα πρώτα διαμερίσματα που κατασκεύασε η κυβέρνηση, αν και χωρί εφάνταστη όψη, παρήχαν τα βασικά: νερό, ηλεκτρισμό, τουαλέτα και ένα μικροσκοπικό μπάνιο για ντου. Ήταν καθαρά, ασφαλή, καλοδιατηρημένα. Ωστόσο, αν και οι πρωτοβουλίε τη κυβέρνηση έλυσαν το πρόβλημα τη στεγαστικής κρίση, που ήταν το μείζον ανθρωπιστικό πρόβλημα, η απόφαση κλειδί για τη real estate επιτυχία που η χώρα θα βίωνε υπήρξε η δεύτερη κομβική φάση του σχεδίου. Οι επιδοτήσει δηλαδή που δόθηκαν με στόχο την πώληση αυτών των διαμερισμάτων. Το κράτο έκτιζε, νίκιαζε και εν τέλει πολλούσε τα διαμερίσματα στι κατώτατε δυνατέ τιμέ. Μάλιστα, σαν καλό πατερούλη, μετά από ένα σημείο το κράτο εξανάγκαζε την κράτηση ενό ποσοστού τη μισθοδοσία των υπαλλήλων με σκοπό να αγοράσουν αυτά τα σπίτια σε λίγα χρόνια. Στο Queenstown, περιοχή που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο τη κεντρική περιφέρεια τη Σιγκαπούρη, κατά τη διάρκεια του προγράμματο Home Ownership for the People, περίπου 2.000 διαμερίσματα πωλήθηκαν το καθένα για μόλι 3.630 δολάρια. Όπω συνέβη με τα περισσότερα σπίτια που έχτισε το κράτο, προσφέρθηκαν σε μορφή λύση για 99 χρόνια, κατά τα βρετανικά πρότυπα. Ενώ στου αγοραστέ απαγορεύτηκε η πώληση τη ιδιοκτησία για τα 5 πρώτα χρόνια. Με το που εξέπνεε αυτή η προθεσμία, ήταν ελεύθεροι εφόσον το επιθυμούσαν, να πουλήσουν τα διαμερίσματά του και να αποκομίσουν ένα σημαντικό κέρδο. Σήμερα, ένα σπίτι σε αυτή την περιοχή κοστίζει 163.000 δολάρια, με μόνο 43 χρόνια να απομένουν για τη μίσθωσή του. Από 3.630 δολάρια, 163.000 δολάρια. Το πρόγραμμα έκτησε πάνω από 1 εκατομμύριο διαμερίσματα, ενώ το 2016 η συνολική αξία μεταπόλησής τους εκτιμήθηκε σε πάνω από 296 δισεκατομμύρια. Ωστόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξυπηρετούσε και μια ακόμη ανάγκη, τακτική γνώριμη για την κυβέρνηση του Λι. Ήταν συγχρόνος και ένα πλάνο όσμωσης των διαφορετικών εθνικοτήτων, Οι πολυκατοικέ που η κυβέρνηση έκτιζε απογορευόταν να παραχωρηθούν σε κατοίκου μόνο μία εθνικότητα. Η ιδέα ήταν πω αυτέ οι δημόσιε αιστείε έπρεπε να αντικατοπτρίζουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τη περιοχή στην οποία βρισκόντουσαν. Απ' την άλλη, το κράτο αναλάμβανε το βάρο συντήρησή του. Και όντω, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε δημόσια κτίρια αλλού, κατάφερε να τα συντηρήσει σε άρτια κατάσταση μέσα στι δεκαετίε. Και εδώ είναι και το παράδοξο. Η ίδια η χώρα που αναγνωρίζεται ω εμβληματικό παράδειγμα ελεύθερη οικονομία είναι η ίδια που η κυβέρνησή τη κατέχει το μεγαλύτερο μέρο γης γη και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού τη ζει σε κατοικίε δημόσια κατασκευή. Αλλά ακόμα και αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Σιγκαπούρη πρέπει να γίνει η πιο πράσινη και καθαρή χώρα του κόσμου. Να παραμείνει καθαρή και πράσινη πόλη σε ένα κλίμα που η δισωδία και οι ανθιγεινέ συνθήκε παραμονεύουν στον κάθε 1968 θα Λ Έχουμε χτίσει, έχουμε προχωρήσει, αλλά κανένα άλλο χαρακτηριστικό της επιτυχίας δεν θα είναι πιο διακριτό από αυτό της ανάδειξής μας ως της καθαρότερης και πιο πράσινης πόλης της Νότιας Ασίας. Στα μάτια του, το να μετατραπεί η χώρα στην πιο καθαρή της Νότιας Ασίας ήταν η Λιδία λίθος για το αν μπορεί πραγματικά να μετατραπεί σε μια χώρα του πρώτου κόσμου. Ήταν ο συμβολισμός ότι θα τα καταφέρει. Η πολιτική του Clean and Green ήταν μέρο μια ευρύτερη αλλαγή στου νόμου που ο Λίκου Ανιού εισήγαγε για τη δημόσια υγεία. Συμπεριλάμβανε την ανάπτυξη συστημάτων αποχέτευση, τα μέτρα περιορισμού των ασθενειών, τη μετεγκατάσταση των πλανόδιων πολιτών σε κέντρα μικροπολιτών, τη μετάβαση μεγάλη μέρηδα του πληθυσμού από τα καμπόνγκ, από τι ξύλινε καλύβε δηλαδή, σε οικιστικά συγκροτήματα με σύγχρονε υποδομέ. Το πλάνο απέβλεπε απ' τη μία στην αύξηση τη ποιότητα και του προσδοκιμού ζωή ενώ απ' την άλλη σε πρακτικές που αποσυμφορίζουν το Σύστημα Υγείας, αποδεσμεύοντας έτσι σημαντικούς πόρους για άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις. (Συσχεία) Στον τομέα της εκπαίδευσης, η λογική ήταν πω η χώρα... Έπρεπε να επανεπενδύσει του καρπού τη προόδου πίσω στις ρίζες της. Η κυβέρνηση αναγνώρισε την εκπαίδευση ω την υπέρτατη εθνική επένδυση, έξω και αύξησε του διαθέσιμου πόρου έω και 200 φορέ μέσα στις δεκαετίες, φτάνοντας στα 12,5 δις το 2016. Ω συνέπεια, και οι φοιτητέ διπλασιάστηκαν μέσα σε αυτά τα 56 χρόνια, φτάνοντα στου 651.000 το 2016. Το ποσοστό του αλφαβητισμού αυξήθηκε από το 72% σε αρχέ δεκαετία του στο 97% του πληθυσμού σήμερα. Η χώρα υιοθέτησε τα αγγλικά ω δεύτερη επίσημη γλώσσα, παρέμειναν με τι τρει τοπικέ, ενώ η προσοχή τη στράφηκε ω επιτοπλίστων στα λεγόμενα στα μαθήματα, δηλαδή στι επιστήμε, τη τεχνολογία, τα μηχανικά επαγγέλματα, τα μαθηματικά. Η επιλογή τη αγγλικής γλώσσα ήταν μια επιλογή που, απ' τη μία, αναγνώριζε τη Λίγουα Φράγκα τη εποχή, απ' την άλλη, ερχόταν πάλι να δώσει λύσει στα πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά τη κοινωνία τη. Η επιλογή είχε το βλέμμα πάλι στο μέλλον. Η Σιγκαπούρη επέλεγε μια παγκόσμια γλώσσα που προοριζόταν για μια παγκόσμια πόλη. Οι αυστηροί κανόνε αξιοκρατία που διέπνεαν κάθε άλλο τομέα στην εκπαίδευση εξυπηρετούσαν την πρόθεση των πιο ταλαντούχων μαθητών, ανεξαρτήτως οικογενειακού, ιστορικού ή οικονομική δύναμη. Αποστολή τη εφαρμοσμένη πολιτική ήταν τα καλύτερα μυαλά τη Συγκαπούρη να βρεθούν μέσα σε λίγα χρόνια στην κορυφή τη οικονομική πυραμίδα. Εννοείται όμω. Ούτε αυτό ήρθε ανευθυνήματο. Η κοινωνία που δίνει τέτοια ευελιξία στους καλύτερου επιβάλλεται να γίνει σκληρή σε αυτού που δεν παρουσιάζουν τι ίδιε περγαμηνέ. Έτσι, χωρίς αμφιβολία, η κοινωνική ταξινόμηση από πολύ μικρή ηλικία υπήρξε και η προκρούστη κλίνη για τη μερίδα του κόσμου που δεν μπορούσε να ξεχωρίσει μέσα από τι δεξιότητέ του. Και πέραν αυτού, το καθεστώ του ΛΗ, που αν μήτε άλλο ήταν διαπρίσιο κήρυκα τη αξιοκρατία, δεν κατάφερε να αποτρέψει μεμονωμένε πρακτικέ. Οι οποίε πήγαιναν κόντρα στον ιδεολογικό πυρήνα αυτού του αφηγήματο. Οι κατηγορίε περί νεποτισμού, παραδείγματο χάρη, ήταν δύσκολο να αποφευθούν όταν ο γιο του Πρωθυπουργού Λίσχεν Λούγκ επιλέχθηκε ως αναπληρωτή πρωθυπουργό το 1990 μετά την αποχώρηση του πατέρα του, μόλι λίγα χρόνια πριν αναλάβει και επισήμω τα Ινία το 2004. Θέση μάλιστα που διατηρεί μέχρι σήμερα, καθιστώντα ουσιαστικά τη διακυβέρνηση τη χώρα υπόθεση οικογενειακή. Στα θετικά του εγχειρήματο, σήμερα η χώρα έχει ένα παγκοσμίου επίπεδου σύστημα εκπαίδευση με αρκετά πανεπιστήμια να φιγουράρουν ψηλά στι κορυφαίε λίστε ανεξάρτητων οργανισμών. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Συγκαπούρη και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο τη Νάνιανγκ καταλαμβάνουν σταθερά θέση στα κορυφαία 150 ή και 20 πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με έγκριτε λίστε όπω του Times Higher Education World University Rankings ή την QS World University Rankings. Αλλά όλη αυτή η κοινωνική προσφορά στι επαγγελματικέ ευκαιρίε, στην εκπαίδευση, στην καθαριότητα και τη δημόσια υγεία, στη στέγαση και το real estate, βασίστηκαν στα θεμέλια μια κοινωνία χωρί διαφθορά. Η πάταξη τη διαφθοράς ήταν το προαπαιτούμενο τη οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Σε μια γεωγραφική ζώνη, όπου το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παρανομία και ειδικότερα η διαφθορά στα ανώτατα κλιμάκια, η Σιγκαπούρη κατάφερε να γίνει υπόδειγμα κράτου που υποτάσσεται στο νομικό του πλαίσιο. Εφαρμόζοντα του νόμου αδιάκριτα και ανεξαίρετα, η κυβέρνηση δεν δίστασε ποτέ να ασκήσει δίωξη ακόμα και σε υπουργού, ανώτατου αξιωματούχου ή υψηλά ιστάμενου δημόσιου υπαλλήλου. Στην πραγματικότητα, η ψηλα ισταμενου δημοσιου υπαλληλου στην μπορεί να υπερηφανεύεται ότι εξάλληψε τη διαφθορά ήδη από τη δεκαετία του 60. Από τότε και μέχρι σήμερα, η χώρα κατατάσσεται σταθερά στην κορυφή των λιγότερων διεφθαρμένων κρατών του πλανήτη. Αλλά πώ επετέφθη αυτό. Όσο γνωστό, η πολιτική βούληση από μόνη τη δεν είναι επαρκή. Η απάντηση βρίσκεται στη συγχώνευση δύο βασικών στατικών. Από τη μία, έχουμε ένα δυσανάλογο σκληρό τίμημα σε αξιόπινε πράξει, το οποίο αυξάνει απίρω το κόστο μια τέτοια παρανομία. Απ' την άλλη, αυτό το υψηλό κόστο τη παρανομία συνδυάζεται με ένα μικρότερο περιθώριο κέρδους, καθιστώντα το ρίσκο ουσιαστικά σύμφορο. Τι εννοώ, Η Σιγκαπούρη πληρώνει σήμερα αδρά όλα τα ανώτατα και μεσαία κλιμάκια τη εξουσία. Προσφέροντα μισθού απόλυτα ανταγωνιστικού με αυτού τη ιδιωτική αγορά. Έτσι μπορεί να προσελκύει το καλύτερο διαθέσιμο ταλέντο για την κάθε νευραλυγική θέση και να δημιουργεί οικονομικέ συνθήκε που καθιστούν το δυνητικό κέρδο από μια πράξη διαφθορά πολύ λιγότερο ελκυστικό. Το δόγμα πραγματισμού του Λικουαντιού αντανακλάται και εδώ, αφού δεν υπάρχει προσμονή ότι ο πολιτή, στο όνομα ενό δημόσιου συμφέροντο, οφείλει να λειτουργήσει με όρου αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει ότι μία επιλογή παρανομία θα έχει τα μικρότερα ωφέλη και το μεγαλύτερο δυνατό τίμημα για τον πολίτη. Η μεγάλη μεταστροφή στη μισθολογική κλίμακα του Δημοσίου παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 1970, όπου ένα αριθμό υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων άρχισαν να αφήνουν τι θέσει του για να κυνηγήσουν καλοπληρωμένε δουλειέ του ιδιωτικού τομέα. Για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο, ο Λίκου Ανιού, τον Φεβρουάριο του 1972, Ίδρυσε το Συμβούλιο Εθνικών Μισθολογίων και μέχρι το 1979 προσέφερε μια αλματώδη αύξηση των μισθών, τέτοια που συρίκνωσε ουσιωδώς το οποιοδήποτε χάσμα με την ιδιωτική αγορά. Σήμερα, 50 χρόνια μετά τη σύσταση του Συμβουλίου, η Σιγκαπούρη έχει πια τους πιο καλοπληρωμένους πολιτικούς και υψηλά ειστάμενους δημόσιους υπαλλήλου στον κόσμο. Το 2018, μάλιστα, ένα από τα βασικά ζητήματα τη πολιτική ατζέντα ήταν το κατά πόσο ο μισθό υπουργού χωρί προηγουμένη εμπειρία στα καθήκοντα έπρεπε να αυξηθεί από τα 815.000 δολάρια στα 890.000 δολάρια το χρόνο. Η οικονομική ανάπτυξη της Σιγκαπούρη, λοιπόν, βασίστηκε σε πέντε παράγοντες. Πρώτον, τη δυναμική και αν άλλο ξεχωριστή προσωπικότητα του Λίκου Αγγιού που εκπώνησε το σχέδιο και ενσάρκωσε το όραμα μέσα από τι του. Δεύτερον, την πολιτική σταθερότητα. Αυτή μπορεί να επήλθε μετά από μεγάλες θυσίε, με το κόμμα λαϊκής δράση να κυβερνά τη χώρα για πάνω από 50 αδιάκοπα χρόνια, ωστόσο δημιούργησε συνθήκε προβλεψιμότητας στο εξωτερικό, αφαιρώντας τον πολιτικό παράγοντα από το ρίσκο τη όποια επένδυσης. Τρίτο, το Σκληρός Σκληρό νόμο, αλλά νόμο. Η εφαρμογή του νόμου ήταν αδιάκριτη, Η υπερβολική στη φύση τη, στην εφαρμογή τη. Τέταρτον, Η αμετάβλητη κουλτούρα σκληρή δουλειά και επαγγελματισμού τη κοινωνία. Πειθαρχημένη στο πλάνο, πιθύνει στο κέλευσμα τη ανασύσταση του κράτου. Πέμπτον, η επανεπένδυση των πλεονασμάτων τη οικονομία στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση, στη μόρφωση, στην ανοχή και την πολυπολιτισμικότητα. Στα τέλη των AIDS, ήταν πλέον ολοφάνερο το όραμα τη Συγκαπούρη ήταν το να αποτελέσει μια παγκόσμια πόλη διεθνού αποδοχή και αναγνώριση. Μετά από 25 χρόνια ανεξαρτησία, το κράτο είχε γίνει ένα διεθνέ κέντρο παραγωγή με εξαιρετικά υψηλά εισοδήματα για τα δεδομένα τη ευρύτερη περιοχή και ένα σταθερό έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού που πιέζει συνέχεια του μισθού προ τα πάνω. Η χώρα σήμερα λογίζεται στου τέσσερι μικρού δράκου τη οικονομία μαζί με τη Νότιο Κορέα, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Με μια οικονομία προσανατολισμένη σε εξαγωγέ, με σχετικά ισορροπημένη διανομή εισοδήματο. Και με πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο με τη ΣΥΠΑ, αλλά και άλλε ανεπτυγμένε οικονομίε. ήδη το 1988 το μικρό νησί τη Ανατολικής Ασίας... είχε να επιδείξει επιτεύγματα όπως τον υψηλότερο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης με 11%, το υψηλότερο ποσοστό αποταμίευση στον κόσμο με 42% και ένα λιμένα με τη μεγαλύτερη εμπορική κίνηση παγκοσμίω, που σήμερα είναι δεύτερο πίσω μόνο από εκείνον τη Σανχάη. Σίγουρα τη μερίδα του Λέοντο για τη επιτυχία. Είχε το τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα που ευθυνόταν για το 25% του ΑΕΠ τη χώρα στα τέλη των AIDS. Η χώρα έγινε χρηματοοικονομικό κέντρο, συγκρινόμενο στην ήπειρο μόνο με εκείνο του Χονγκ Κονγκ και του Τόκιο. Το εμπόριο, η μεταποίηση, οι διεθνεί αγορέ, όλα συνδέθηκαν άρρηκτα με τη Σιγκαπούρη, η οποία φιλοξενούσε ήδη από το 1990 πάνω από 650 πολυεθνικές εταιρείε και χιλιάδε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η χώρα βίωσε ήδη από τις δεκαετίες του 60 και 70 ένα ανεπανάληπτο οικονομικό boom, ενώ η παροδική ύφεση του 1985 με μείον 1,5% που συνοδεύτηκε από ισχνή για τα δεδομένα της χώρας ανάπτυξη το 1986 με 1,9% ήταν απλά η εξαίρεση πριν η χώρα επαναλάβει τους ηλικιώδεις ρυθμούς μεγέθυνσης των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτή η τεράστια ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε συγχρόνω με μια αξιοσημείωτη σταθερότητα στι τιμέ. Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα και σίγουρα πολύ χαμηλότερα από την ετήσια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματο ή τους εθνικούς ρυθμούς ανάπτυξης του εθνικού ρυθμού ανάπτυξη του ΑΕΠ. Και αυτό τελέστη την ώρα που μια πλειάδα άλλων ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο, είδαν τι οικονομίε του να εκτροχιάζονται μετά από πρωτοφανεί πληθωριστικέ πιέσει. Η Συγκαπούρη επί της ουσίας, πέρασε ανέμαχτα και τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και 1979. Συγκεκριμένα από το 1973 μέχρι το 1979, η χώρα έτρεχε με μέσους όρους ανάπτυξης 8,7%. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι η Σιγκαπούρη είναι ένα οικονομικό θαύμα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με άλλο. Κατάφερε να προσφέρει σε κάθε καινούργια γενιά τη από το 1960 και μετά συνθήκε διαβίωσης απείρω καλύτερε από τι προηγούμενε. Αναμόρφωσε την αρχιτεκτονική τη, έγινε από του πρωτοπόρου τη πράσινη ανάπτυξη, ανέδειξε παγκόσμια κλάσης ιδρύματα και προσέλκυσε τι σημαντικότερε εταιρείε από όλο τον κόσμο. Συγχρόνω, διατήρησε τη συνοχή του κοινωνικού τη Προσφέροντα στέγαση, επαγγελματικέ ευκαιρίε και σύντηση σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Και όπω η χώρα εξάλληψε τη διαφθορά από τα ανώτατα κλιμάκια εξουσία, έτσι την εξηγίανε και από οποιαδήποτε φυσική ανθρώπινη ρήπανση μπορεί να βρώμιζε του δρόμου και τα κτίρια τη. Φανταστείτε μια ασιατική έκδοση τη ρήχη που λειτουργεί ω υπεράκτεια κάψουλα στου πρόποδε τη Μαλαισία. Ένα πλούσιο μικρόκοσμο που οι πολίτε του κατοικούν σε κάτι που θυμίζει την Disneyland. Μια Disneyland με θανατική ποινή. Αυτό θα γράψει εύτοχα με την ιδιαίτερη του πένα ο William Gibson για λογαριασμό του Wired το 1993. Και είναι πραγματικά έτσι. Η κυβέρνηση προσέφερε ένα επίγειο παράδειγμα του πώ μια τριτοκοσμική χώρα μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κόσμου μέσα σε ένα βίο ενήλικο ανθρώπου. Σκεφτείτε το αυτό. Κάποιο που γεννήθηκε στη Σιγκαπούρη το 1950, είδε τη χώρα να κερδίζει την ανεξαρτησία τη μέσα από χήμερα και συμπληγάδε πέτρε το 1965. Γνώρισε μια χώρα χωρί μεγάλε προσδοκίε για το μέλλον και χωρί μια συγκροτημένη εθνική ταυτότητα. Μια χώρα γνωστή ω εμπορικό κόμβο, αλλά ακόμα πιο γνωστή για τα οποίουχα ναρκωτικά, τι συμμορίε τη, τι παραγκουπόλει και τι φυλετικέ εντάσει τη. Αυτή η ίδια πόλη-κράτο, μέσα σε λίγα χρόνια, προσέφερε στον ίδιο άνθρωπο κατοικία και ευκαιρίε επαγγελματική αποκατάσταση. Δεκαπλασίασε το μισθό του μέσα σε ένα υγιέ περιβάλλον χωρί διαφθορά και βία. Είδε το παιδί του να μορφώνεται σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και την πόλη του, εκείνο το μικρό χωρί πόρου νησί, να μετατρέπεται σε μια σύγχρονη ανεπτυγμένη παγκόσμια πόλη γεμάτη ουρανοξίστε. Είναι σαν ψέμα, ή σαν ένα παραμύθι με θανατική ποινή. Η Σιγκαπούρη αναδύθηκε από έναν τροπικό εφιάλτη και εξελίχθηκε σε ένα από τα πλουσιότερα έθνη τη Ασία. Μπορεί τα μέσα να μην αγιάζονται όταν το τίμημα είναι η ελευθερία και η πολιτεύματο. Αλλά η πρωτοφανή επιτυχία κάνει την όποια κριτική δύσκολο να σταθεί με πολλέ αξιώσει. Πάρα αυτά, δεν μπορεί να λησμονηθεί και η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Η πολιτική σταθερότητα ήρθε με τίμημα. Η έλλειψη διαφθοράς ήρθε με τίμημα. Οι μεγάλε μεταρρυθμίσεις προπέθεταν μια αδύναμη αντιπολίτευση και τον έλεγχο τη δημόσια επικοινωνία. Θα ήταν αφελή να πει κάποιο ότι τόσα ξεστόρη τη Συγκαπούρη δεν είχε θύματα. Είχε θύματα του κομμουνιστέ. Του βαπτισμένου ταραχοποιού, είχε θύμα την ελευθεροτυπία, τον υγιή δημόσιο αντίλογο, τα checks and balances του θεσμικού πλαισίου, είχε θύμα του ομοφυλόφιλου, είχε θύμα την ίδια την ιδιωτική ζωή των πολιτών τη. Όλα ταγμένα στον ιερό σκοπό τη οικονομική επιτυχία και τη εθνική ανασυγκρότηση, με θύμα τη νόρμη ενό που πολύ δυσκολότερα αλλάζουν από την όποια επιτυχία τη νομιμοποιεί. Γιατί εν πάση περιπτώσει, η επιτυχία του χθε και του σήμερα. Σίγουρα δεν προδιαθέτει την επιτυχία του αύριο. Αυτή πάντα επαφίεται στην εγρήγορηση και τα αντανακλαστικά τη κάθε κατοπινή κοινωνία. Και η οικονομική ανάπτυξη τη χώρα την τελευταία δεκαετία μπορεί να έχει φέρει τη χώρα στην ισχυρότερη τη θέση από όταν κέρδισε την ανεξαρτησία τη, ωστόσο άνοιξε μαζί και την ψαλίδα τη ανισότητα που τόσο καλά χαλιναγωγούσε ο Λικουαντιού στην αρχή τη διαδρομή. Πια οι τιμέ των σπιτιών αυξάνονται δραματικά. Ο έντονο ανταγωνισμό με του ξένου γεννά συναισθήματα δυσαρέσκεια για τον τόπιο πληθυσμό. Και η νέα γενιά φαίνεται να μην πιστεύει με την ίδια ευλάβεια τη φόρμουλα του εθνοπατέρα τη. Αλλά αυτέ είναι οι προκλήσει που πρέπει να υπερβεί η Συγκαπούρη του αύριο, με ένα λαό που έχει πια διαφορετικέ παραστάσει και διαφορετικέ απαιτήσει. Αλλά στον πηγεμό για την Ιθάκη, δεν υπάρχει μόνο μία διαδρομή για να φτάσει στον προορισμό σου. Και σίγουρα κανεί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό πριν αποδεχτεί τι ίδιες θυσίε στο όνομα τη οποιασδήποτε επιτυχία, όσο εντυπωσιακέ και να φαντάζουν. Αυτή είναι όμω η συνταγή και δυσκολίε. δυσκολίες της, αν θέλεις να το κάνεις και εσύ... όπως η Ήταν το podcast... Do It Like... με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια... και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα... του podcast Do It Like... Δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.